0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vor allem, wie schön, dass ihr auf dieses Thema geklickt habt, denn ich weiß ja, dass das Thema Gendern oftmals zu hitzigen Diskussionen führen kann und äh, ja sehr emotional aufgeladen ist, sich viele Menschen davon provoziert fühlen und ich freue mich, dass ich das jetzt mal hier in meinem Landwirtschaftspodcast mit euch in entspannter Stimmung hoffentlich durchgehen kann. Und zuallererst möchte ich euch erzählen, warum bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Was waren so meine Beweggründe? Es gibt mehrere Beweggründe. Ich fange einmal mit meiner Social-Media-Agentur Was-wäre-wenn an. Ihr wisst ja, ich habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, das heißt, ich nehme ich übernehme von Unternehmen aus der Agrarbranche die, die Unternehmensaccounts, also die Social-Media-Accounts. Und für die Kommunikation auf dem Account ist es ja wichtig, dass ich vorher mir eine Strategie überlege und die auch natürlich vorstelle. Und für solch eine Strategie ist es auf jeden Fall wichtig, ein Ziel zu haben. Also was wollen wir mit unserem Account erreichen? Und wenn ich jetzt mal so auf meine Kunden schaue und mal ein Ziel nennen kann, dann ist das zum Beispiel so etwas wie, wir wollen ähm, Azubis ansprechen und Nachwuchskräfte gewinnen oder uns fehlen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen. Und ähm, uns ist wichtig, dass wir mehr Bewerbung bekommen. Ja, und dann frage ich daraufhin immer, wie soll ich das denn kommunizieren? Wie soll ich unsere Zielgruppe ansprechen? Darf ich gendern? Und oftmals wird darauf sowas geantwortet wie, oh, das würde hier bei uns im Haus aber schlecht aufstoßen. <lacht> Und ich denke mir dann immer so, warum warum wehren sich so viele Leute gegens das Gender? Das frage ich mich wirklich. Denn ich persönlich bin ja auch Social-Media-Konsumentin. Ich konsumiere ja auch Inhalt von anderen Leuten, die mich inspirieren. Also ich habe mir das als Inspirationsquelle zusammengebastelt. Also ich folge nur Leuten, ähm, die mir die mich inspirieren und die bei mir was auslösen. Und die Leute, denen ich folge, die gendern alle oder die Mehrheit auf jeden Fall. Das heißt, ich bin täglich damit konfrontiert, dass die Sprache sich verändert hat und äh, das gegendert wird und das auch nicht erst seit kurzem, sondern schon seit ganz, ganz langer Zeit. Und für mich, wenn ich dann merke, dass jemand nicht gendert oder zumindest es nicht versucht, so wie ich, ich gender ja auch noch nicht in allen Fällen, aber ich versuche, möglichst zu sagen, Landwirt Landwirtin, Hörer, Hörerin und ähm, wenn mir dann auffällt, dass das jemand nicht tut und sich dagegen so wehrt, dann habe ich das Gefühl, da wehrt sich jemand gegen etwas, was zur Zeit passt, da geht jemand nicht mit der Zeit und ähm, ist ein bisschen begrenzt, muss ich wirklich sagen, ich finde es ein bisschen begrenzt, aber <lacht> ich weiß dass ähm, jeder darüber eine andere Meinung hat. Dadurch, dass ich damit in meinem Beruf so konfrontiert bin mit Kom Kommunikation und was das mit Leuten macht und mit welcher Sprache man wie Leute erreicht, ähm, ist das bei mir natürlich besonders präsent. Ich spreche da auch oft immer mit meinem Freundeskreis drüber und bin da auch jedes Mal wieder überrascht, äh, wie unterschiedlich da die Meinungen sind und wie weit die dann doch noch auseinandergehen. Und auch bei den Leuten, wo ich es jetzt gar nicht gedacht hätte. Also ich bin da vollkommen ähm, offen für andere Meinungen, bin nur jedes Mal so ein bisschen erstaunt darüber. Ja, das war aber nicht der einzige Grund, warum ich das jetzt machen wollte, weil es mich beruflich so berührt hat, sondern ähm, ich wurde vor gut einem Jahr, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es war im Februar 2022, wurde ich für ein Interview angefragt und mir wurden die Interviewfragen zugeschickt und ich hatte dann Zeit zu Hause am Laptop die zu beantworten und habe die schriftlich beantwortet und zwar auch ein längeres Interview es hat mich echt viel Zeit gekostet darauf zu antworten und hatte mich aber gefreut dass mich das Magazin oder das Unternehmen ähm, im Blick hatte und dass die mit mir sprechen wollten von daher habe ich da ganz ausführlich darauf geantwortet und eine Frage war ich hole jetzt gerade noch mal ähm, das Dokument raus eine Frage war welche Rollen spielen innovative, alternative bzw. progressive Betriebsmodelle und welche Rollen, Rolle spielen eher klassische Betriebsmodelle? Und darauf habe ich damals geantwortet, vor einem Jahr. Ich denke, alle Modelle haben ihre Berechtigung und gerade in indem Nebeneinander existieren, macht es die Landwirtschaft zu vielfältig. Viel wichtiger als das Betriebsmodell ist die Einstellung von der Betriebsleiterin. Mit äh, Doppelpunkt und in geschrieben von der Betriebsleiterin. Mit ihrem Strich-Seinem-Mindset wächst und entwickelt sich ein Unternehmen. So. Und diese Zeilen habe ich dann zu meiner Ansprechpartnerin geschickt. Ähm, und mir ist auch gerade noch mal aufgefallen, dass die Fragen übrigens auch schon gegendert waren. Also eine Frage, die da vorgestellt worden ist oder mir gestellt wurde, die hieß, was bewegt die junge Generation Betriebsleiterinnen und Hofnachfolgerinnen? Und die Frage hat mir also auch meine Ansprechpartnerin geschickt von dem Unternehmen. Naja, auf jeden Fall habe ich ihr meine Antworten geschickt und dann kam ein paar Tage später eine Mail zurück. Hey Maya, vielen Dank für deine Antworten. Mein Boss, was ich irgendwie auch eine witzige Bezeichnung fand, äh, nicht Chef, sondern Boss, mein Boss ist gegen Gendern und deswegen wurde... Aus meinem Text und aus meinen Antworten, so wie ich spreche. Und mir ist es ehrlich gesagt in dem Moment noch nicht mal aufgefallen, dass ich da gegendert habe, sondern es ist so intrinsisch aus mir herausgekommen. Deswegen fand ich, das hat mich das noch mehr gestört. Veröffentlicht wurde dann folgende Antwort von mir. Ich denke, alle Modelle haben ihre Berechtigung. Der Fakt, dass die nebeneinander existieren, macht die Landwirtschaft zu vielfältig. Viel wichtiger als das Betriebsmodell ist die Einstellung vom Betriebsleiter. Mit seinem Mindset wächst und entwickelt sich ein Unternehmen. Und das fand ich in dem Moment, ehrlich gesagt, ganz schön frech, denn ich habe ja auch von mir geredet. Ich bin ja selber oder werde ja selber Betriebsleiterin und Unternehmerin sein und deswegen fand ich es ehrlich gesagt ganz schön übergriffig. Gut, jetzt habe ich aber weit ausgeholt, weshalb ich mal über das Gendern mit euch sprechen wollte. Das war jetzt also meine, waren jetzt so meine persönlichen Gründe. Jetzt wollte ich gerne einmal schauen mit euch gemeinsam, welche Kritik gibt es denn beim Gendern? Also folgende Kritik, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das bei euch jetzt beim Zuhören vielleicht auch auf der Zunge liegt. Und zwar gibt es nichts Wichtigeres. Und ich sage daraufhin immer, ja... Aber das Gendern schließt ja das Wichtigere nicht aus, sondern ich finde, die wichtigen Dinge geraten dann erst in den Hintergrund, wenn man aus dem Gendern so eine wahnsinnige Debatte macht. Ja, dann. Unsere schöne deutsche Sprache wird verhunzt. Also ich finde, das ist Geschmackssache. Ich persönlich höre dabei eigentlich gerne zu, wenn jemand sich in meinen Ohren ähm, gebildet ausdrückt. Und deswegen... Ähm, finde ich, das ist keine Verhunzung der Sprache. Und Sprache verändert sich ja schon immer weiter. Also wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> auf die Anglizismen guckt oder mal schaut, dass allein im letzten Jahr wieder 3000 neue Wörter im Duden hinzugefügt worden sind. Also das ist einfach ganz natürlich. Ja, was habe ich denn noch für Kritik? Für die Gleichberechtigung ist die Sprache nicht relevant. Und das stimmt einfach nicht. Also tatsächlich gibt es viele Studien, die sagen, dass die Sprache einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Gleichberechtigung hat und auf die äh, Wahrnehmung der Geschlechter. Eine verständlich lesbare und zugängliche Sprache wird durch das Gender nicht gewährleistet. Ich glaube, das ist alles Gewöhnungssache, ähm, wir Menschen sind ja alle Gewöhnungstiere, wie wir immer so schön sagen. Deswegen setzen wir uns ja auch am Tisch immer so gerne an denselben Sitzplatz, weil wir das gewohnt sind. Und ich glaube, wenn man es ein paar Mal anders erlebt hat oder gelesen hat und ähm, Texte einfach mit den Gendersternchen oder wie auch immer äh, formuliert werden, dass man sich auch daran gewöhnen kann. So, und ich denke, das war doch bis hierhin jetzt schon mal ganz ausführlich. Falls man mich jetzt noch nicht richtig verstanden hat, möchte ich gerne an dieser Stelle nochmal meine Meinung platzieren. Ich finde, da draußen darf jeder so reden, wie er will. Ich würde niemals jemanden korrigieren oder da irgendeine Debatte anfangen, ähm, jemanden ins Wort fallen und da jetzt äh, groß irgendwie rumkämpfen für das Gendern. Ich möchte nur, dass, wenn ich so rede, ich so reden darf und mich auch keiner korrigiert. Mhm. Ja, ich hatte mir für dieses Thema noch eine ganz tolle ähm, Interviewpartnerin eingeladen, und zwar die Ulrike Dahl vom Karls Erdbeerhof. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, okay, warum hast du dich denn für Ulrike Dahl entschieden? Ich möchte es euch gerne verraten, und zwar... Gendert Karls Erlebnishof auf allen Plattformen und die haben sogar ähm, ein Maskottchen in beide Richtungen, also einmal die Carla und einmal Karlchen, was ich total putzig finde. Und ich hatte mir also gedacht, wie hat sich das in dem Unternehmen ergeben, dass man gendert? Gab es irgendwie ein Meeting? Gab es irgendwie eine Debatte kam es zu irgendwelchen Kosten musste man irgendwie auch auf dem ähm, Erlebnishof selber irgendwelche Flyer Plakate oder die Sprache dort anpassen ähm, kam es dazu Kosten ganz genau dann wie wurde das vom Team aufgenommen als beschlossen wurde dass jetzt gegendert wird und so weiter und so weiter und ich finde es total entspannt, wie Ulrike da einfach gar kein Ding draus macht, sondern wie es für sie das Selbstverständlichste ist und sie da so trocken, als wäre es wirklich gar kein Ding, als, ja, als man macht das einfach und fertig. Also auf eine ganz lässige und super äh, unaufgeregte Art und Weise haben wir über das Gendern geredet und ihr werdet sehen, wir eröffnen das Thema sogar noch ein bisschen weiter, weil wir so schnell mit dem Gendern durch sind. Wie gesagt, es war keine Debatte mit ihr. Und deswegen hat sie uns noch ein bisschen mehr verraten aus ihrer HR-Welt, wie man sprachlich ähm, Menschen erreicht. Ja, ich leite das jetzt mal über in das Live-Gespräch. Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Vorstellung von mir. Mein Name ist Maya Muckwitz. Ich habe Landwirtschaft studiert, komme selber vom Ackerbaubetrieb und bin mittlerweile selbstständig mit meiner Social-Media-Agentur und diesem Podcast hier. Und ich freue mich mit euch gemeinsam jetzt auf das Live-Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Mehr Duzen oder wieder mehr Siezen? Eins. Mehr Duzen. <lacht> auf jeden Fall
1: mehr Duzen. Ich bin ein absoluter Dutzfreund.
0: Ja, und was machst du, wenn dich mal jemand sieht? Also?
1: also ich biete relativ schnell das Du an. Bei Bewerbern zum Beispiel mache ich das in den ersten paar Sekunden. Dann sage ich, bedanke ich mich für die Bewerbung. Und dann sage ich sofort, darf ich Du zu Dir sagen und Du sagst Du zu mir. Ich hole mir sofort sozusagen die Einverständnis, des Bewerbers. Aber ich bin da auch schmerzbrei geworden. Also seitdem ja. ich über 50 bin, ich <lacht> bin knallhart beim Duzen, auch bei Politikern oder Leuten, wo ich mich das früher lange nicht getraut hätte. Ich finde das einfach total schön. Ja, ich habe es auch mittlerweile
0: echt verlernt. Ne? Also das Siezen, finde ich, ist einfach ja. eine Distanz und nicht mehr diese Höflichkeit, die es vielleicht mal früher gewesen war.
1: Ja, ich glaube da auch nicht dran. Mein Vater hat damals immer gesagt, ab 70 beginnt Altersna die Altersnarrenfreiheit. Und ich finde bei mir, die <lacht> ab <haben> 50 begonnen. <lacht> Bewerbung gerne förmlich oder ausgefallen? Ach, da nehmen wir alles. Äh, wir kriegen ja unheimlich lustige Bewerbungsvideos äh, aus der Küche, untertitelt mit Musik drin. Ähm, wir kriegen auch schöne Anschreiben. Auch mal hier, wenn du dich umguckst bei mir im Büro, das sind Teile aus Bewerbungen, ja. wo Menschen etwas Traumhaftes basteln oder äh, auch mal was singen, äh, Erdbeeriges. Also es geht alles. Ich bin aber nicht traurig, wenn ich kein Anschreiben habe oder so.
0: Okay, und wie fällt man noch mit einer Bewerbung auf?
1: Naja, wenn die liebevoll und warm und gefühlvoll und vor allen Dingen kalsianisch ist, <lacht> in Wort oder in
0: Schrift. Okay, hast du schön gesagt. Wer mit dir beruflich zu tun hat, der weiß, dass du viel Wert aufs Menscheln legst. Was ist Menscheln? Menscheln, ich find, das sagt schon, das ist im Grunde genommen menschlich sein. Wirklich den
1: anderen mit auffühlen, sich äh, den genau angucken, was fühlt er gerade, was will der und natürlich auch auf mich gucken, also ein, ein, einen respektvollen Umgang
0: miteinander hegen, das ist für mich Menschen. Okay, schön. Die Frage habe ich mich irgendwie gefreut, weil ich das Wort so niedlich finde. Liebe Ulrike, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wir wissen ja noch gar nicht, wer jetzt endlich am Mikro sitzt. Okay, ich bin Ulrike, ich bin 54
1: Jahre alt, ich bin Erdbeerbauertochter, <lacht> das sage ich immer am liebsten, manchmal auch Nee, aber heute, ich bin 54 und leite bei uns den Bereich Personal und die Academy, Karls Academy und bin verantwortlich für die Einstellung und auch das natürlich begleiten, das Ganze bis zum Onboarding für neue Karlsianer. Und wie lange machst du das Ganze schon? Ach, du hast ja schon dein Alter gesagt, aber... Wie lange mache ich das jetzt? Also, wir sind ja ein familiengeführter Betrieb. Ich habe früher den Einkauf, Verkauf, Kasse, alles gemacht. Mhm. Äh, bis auf Erdbeerpflücken und das nur in Notfällen. Äh, wie lange mache ich das jetzt schon? Äh, bestimmt 10, 15 Jahre, dass ich mich mhm. so
0: richtig darauf spezialisiert habe, ja. Okay, schön. Ja, wir wollen ja heute hauptsächlich über das Gendern sprechen und du fragst dich bestimmt, Maya, wie bist du da auf mich gekommen? Ich habe mal auf die Social-Media-Seite geschaut von ähm, Karls und mir ist aufgefallen, dass ihr gender, dass ihr immer die weibliche und die männliche Form verwendet. Deswegen dachte ich, okay, das finde ich cool, das finde ich interessant. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als ihr euch fürs Gendern entschieden habt? War das irgendwie ein natürlicher Übergang oder gab es ein Meeting? Nee, das war ein relativ
1: natürlicher Übergang bei uns und ich weiß nicht, ob du es jetzt beobachtet hast, bei uns steht ja jetzt hinter jeder Stellenbeschreibung, also vor zwei Jahren noch MWD. Äh, männlich, weiblich, divers. Ja, genau, mhm. männlich, weiblich, divers. Dann hatten wir GN, genderneutral, äh, ungefähr für knapp ein Jahr. Und jetzt steht da Mensch. Mhm. Und das ist für mich eigentlich wirklich so das absolute Topping. Ich fühle mich damit total wohl, mhm. äh, dass wir so Stellen ausschreiben können. Weil wir Menschen mit Menschen... Und das erwarten wir natürlich auch von einem Bewerber. Und da ist es wichtig, Mensch zu sein bei Karls.
0: Mhm. Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, als ihr das auch auf Social Media alles verändert habt? Oder musstet ihr irgendwie Plakate anpassen? Ähm Ach, wir sind ja immer sehr schnell, ne? Also, mhm. wenn wir zum Beispiel, ich, meine Personalmanager,
1: das ist ja eine ganz kleine Truppe, wie das macht für relativ viele Menschen, wir drehen alles selber, wir untertiteln das selber, also wir brauchen keine Agenturen, wir haben alle äh, coole Videoprogramme und deshalb war das da wohl gar nicht viel darüber gesprochen. Ja. Da haben wir uns einmal gefragt, also als wir von diesem genderneutral GN zu Mensch gingen, haben wir uns gefragt, Mensch, wie findet ihr das? Und dann haben alle gesagt, stark. Okay. Und dann wurde es geändert. Ja. Also da wird, äh, wird kein Antrag für gestellt. Ne? Okay. <lacht>
0: und weil wir alles selbst schreiben und wie gesagt auch sprechen, ist das leicht. Genau, Es wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wie dein Team damit umgeht oder ob du manchmal auf Kritik damit stößt, vielleicht auch auf, bei anderen Unternehmen, so nach dem Motto, was macht ihr denn dafür? für ein Hackmeck? Nee,
1: Hack bis jetzt noch nicht. Also haben wir nicht, das... Ich glaube, bei uns ist das irgendwie, fühlt sich das fast natürlich an, ne? weil es auch nicht so zwanghaft ist. Selbst wenn einem jemand äh, Verkäuferinnen rausrutscht, dann schreibt keiner, Mensch, du musst auch die Verkäufer nochmal äh, mit aussprechen. Mhm. Da sind wir, glaube ich,
0: mh, ja fast also friedlich miteinander. Ja. Okay, schön. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man mit dem Gendern auch ein bisschen abschreckt. Tatsache, dass zu, zumindest mhm. in meiner Branche, in der Landwirtschaftsbranche, dass da manche sich so denken, hm, irgendwie ähm, gibt es nicht Wichtigeres, als jetzt die Sprache da so zu verhunzen. Aber mhm. finde ich ja schön, dass dir nee, das…
1: Dass im Gegenteil. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie die meisten Leute bei uns bewerben, wenn die so eine Stellenausschreibung lesen, wo steht ein Mensch hinter. Denn, und äh, da drin steht ja auch, kommen unsere unsere für familie die, die ganz süße Bewerbung schreiben oft, ich möchte gerne entweder Mitglied der Karlsfamilie werden <lacht> Und oh mein Gott, da der Mensch wieder drin. Mhm. Oder äh, die sagen, ich möchte Kalsianer werden. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch genderneutral, ne? Ja. Kalsianer ist ein genderneutrales Wort.
0: Hast du denn das Gefühl, dass ihr auch dementsprechend die diversen Leute ähm, ansprecht? Also Absolut. habt ihr ein diverses Team?
1: Absolut. Absolut. Äh, Ach Maja, So also mich langweilt das ja schon fast, ne? dieses mhm. Thema. Weil äh, unser Opa vor 102 Jahren, der hat schon immer an die Kraft der Frauen geglaubt. Wir haben so viele Frauen bei uns auch, besonders in der Landwirtschaft, äh, in der Führung. Und ähm, es war schon immer alles erlaubt. Ich habe so wundervolle Beispiele, wenn ich manchmal, ich gebe ja bei uns auch die Schulung an der Karls Academy. Und mhm. wenn ich dann als Dozentin rum bin, da erinnere ich mich an einen... Das ist gar nicht so lange her, einen ganz tollen Karlsianer, der seit paar Jahren Beins ist, der stand mal auf in der Schulung und sagte, ähm, ich bin schwul und deshalb bin ich hier bei Karls. Ich <lacht> fühle mich hier wohl, hier wird das nicht. Also hat mir das so auf dem berlinerischen Akzent ganz glühenden Herzen. Wir haben alle geheult so ein bisschen, weil mhm. wir dachten, ja,
0: das ist toll. Also, mhm. Und so ist das, ja. Okay. Wie gehst du denn damit um, wenn du auf einer Veranstaltung bist wo nicht gegendert wird, also wo nur die männliche Version verwendet oh. wird. Begegnet dir das noch? Fällt dir das überhaupt auf?
1: Nee. Oh. Nee, jetzt fällt mir nicht auf. Ich würde es wahrscheinlich nicht merken.
0: Ja, ich finde das spannend, dass ich dich als Gast ausgewählt habe, weil du einem nämlich zeigst, dass es kein Thema sein muss. Nö. Aber ihr es trotzdem macht. Ja. Also weißt du, du lässt dich davon mhm. nicht aufhalten, du lässt dich davon nicht stören, aber ähm, ihr macht mhm. es trotzdem. Mir ist übrigens auch auf LinkedIn aufgefallen, dass du genderst. Du hast gerade schon deine Stirn grunzelt, als ich das gesagt habe, <lacht> weil dir es gar nicht auffällt, nee. dass du da ähm, versuchst, alle zu inkludieren. Was, was ist deine Motivation, das so zu formulieren? Also ich glaube, ich schreibe ja immer Mensch mhm. ähm, und
1: habe ja damit alle angesprochen oder spreche damit alle an. Also mir ist generell immer wichtig, dass die Leute sich dann wohlfühlen, wenn sie das lesen. Und äh, dass jeder so, ja, sie, jeder sich damit abgeholt fühlt, ne?
0: mhm. Und wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr zum Beispiel ähm, an einer gewissen Position jemanden sitzen habt, der darauf keinen Wert legt oder der diese gleichen Werte wie ihr nicht vertritt? Fällt das auf? Also ich glaube, das ist wie in der Liebe. Ähm, oh, und so gut, ist das auch.
1: Bitte? Ja, gut, <lacht> ja immer. Die Liebe steht ja sowieso über, über allem. Aber es ist wie in der Liebe. Du machst einen Werteabgleich und guckst, was ist das für ein Mann, eine Frau oder diverse, egal in wen du dich verliebst. Und so machst du das natürlich auch mit dem Betrieb. Du guckst dir die Werte an und sagst, was? Wie finde ich das insgesamt? Finde ich die? Gehe ich damit um? Möchte ich mit denen gehen? Ich glaube, sollte das dann später stattfinden, dann kommt sofort zu einer Trennung sowohl in der Beziehung als auch in der Arbeitswelt. <lacht> ja. Also ein bisschen geht es immer ums Verlieben. Das ne? sage ich übrigens oft zu meinen Personalmanagern, ich sage, verliebt euch in den Bewerber. Mhm. Ihr müsst euch an Hauch von, da muss euer Herz einmal sagen, oh, und immer wenn ich so meine Runden habe, ich komme jetzt gerade ja aus einer schulungsintensiven Zeit im Winter, mhm. dann kann ich mich bei jedem Teammanager noch gar, genau daran erinnern, war, weshalb ich mich in den verliebt hat in diesem Einstellungsprozess. Mhm. Das waren manchmal nur ein, zwei, drei Sachen oder auch ganz viel, mhm. aber ich kann es noch richtig abrufen. ja, ja. Und so, glaube ich, ist das auch bei einer Stellenausschreibung oder wenn du irgendwie was liest, ähm, dann darfst du da so, so ein warmes Gefühl zu haben.
0: Ja, vielleicht schauen wir noch einmal auf dein... Ähm Alltag. Jetzt gerade ist ja Hochphase. Ich ja. habe vorher im Vorgespräch schon erfahren, in zehn Tagen beginnt die Erdbeernte Richtig. und es wird natürlich überall nach Personal gesucht. Mit wie vielen Leuten redest du dann im Jahr, die du einstellst? Also wie viele Leute stellt ihr ein? Also ich habe ja ein, ein ganz
1: starkes äh, Team. Wir mhm. sind ungefähr so zehn Personalmanager mhm. mit einer Werkstudentin. Das teilt sich dann auf. Einmal ähm, fünf davon sind für die Erlebnisdorfer und fünf ähm, für, die, für den Erdbeerhof, also für die Erdbeerverkäufer. Hm. Da brauchen wir ja knapp 2000 Erdbeerverkäufer und Verkäuferinnen, sage ich jetzt für dich extra, <lacht> aber wundervolle Menschen, die Erdbeeren Tja. verkaufen. Und... Ähm, da führen wir zum Teil gar keine Gespräche mehr wir haben da verschiedene Stadien durch früher gab es noch immer so einen 20 Minuten Talk dann gab es ein Motivationsvideo jetzt finde ich das schon ganz stark, also wer Erdbeeren verkaufen möchte, wenn der überhaupt eine Bewerbung schreibt. und Ich kriege jede einzelne Bewerbung. Ne? Wir haben gestern zum Beispiel wow. 73 Bewerbungen gekriegt. Mhm. Wenn ich mir diese durchlese, auch mit den Fotos, wie viel Mühe sich denn so die Menschen geben, ob das nun Schüler sind oder die sind arbeitslos oder das sind schon Goldies, also Ü63, dann kriege ich schon
0: echt oft Gänsehaut. Da wollte ich jetzt nämlich auch drauf eingehen, ja. auf deine Goldies. ja. Ähm, kannst du einmal beschreiben, was das ist? Also, Gold, ich möchte auch voller
1: <lacht> Stolz sagen, ich habe dafür, du hast ja hinten schon mal meine Preise gesehen, habe ja. ich schon mal einen Award gekriegt, den Hospitality Award Platz 1 mit der Kampagne Generation Gold.
0: Mhm.
1: Ähm, als wir in das erste Mal nach Corona wieder eine Saison hatten, da war es so, dass wir im Grunde genommen sich ja die Arbeitswelt komplett verändert hatte. Und wir haben gesagt, ach, wie, wie machen wir denn das jetzt? Wie wollen wir dann in den Erlebnisdörfern überhaupt und so, so Mitarbeiter rankriegen? Es war zu spät, ähm, praktisch auch aus dem Ausland zu rekrutieren, weil das für alles war ein bisschen so knapp auf Kante. Und dann haben wir gesagt, wir, wir brauchen irgendwie die Generation Gold. Und jeder sagt ja Rentner. Und ich mhm. finde das Wort so schrecklich. Es gibt auch noch Betriebe, die sagen Alte. Neulich hat mir mal jemand gesagt, ja, die drei A's. Ich so drei A's, Alte, Azubis und ähm, Ausländer. Und da dachte ich so, Erdboden, mach dich auf, ich möchte da rein. Mm. Das ist ja nicht so schrecklich, mm. weil bei uns heißt das natürlich Internationale. Also, Aber gut, mm. ähm, aber wie bin ich jetzt darauf gekommen? Jetzt ich hatte dich
0: danach gefragt, weil ihr Goldies einstellt und ich finde, das ist auch die Kunst der Sprache, weil ihr ja. ganz offen einladet und offensichtlich geht es ja auf und ihr habt äh, Goldies, die für ja. euch arbeiten. Genau, aber ich will dir noch einmal von ja. dem Prozess erzählen. Das war nämlich so unheimlich spannend. Also wir haben gesagt, okay,
1: wir nehmen mal einmal diese Zielgruppe, Ü 63. Und dann haben wir gesagt, was sind das? Ja, das sind Rentner. Oh Gott, wollen wir Rentner sein? Nein. Und dann waren wir hier mit acht Leuten, hier in diesem Raum. Haben wir von morgens bis wir abends und nachmittags hatten wir eine Kampagne fertig. Und dann haben wir uns als erstes überlegt, wie, was, was ist überhaupt das Wort Rentner? Also Leute, die nicht mehr arbeiten. Aber was sind die? Die sind Schatzhüter. Die sind Wissensminister. Also ja. wir hatten ein ganzes Flipchart und ganze Zettel voll hier an den Wänden, wie du noch jemanden als Rentner nennen könntest, bloß um dieses Wort Rentner, was ja auch nicht immer, irgendwie viele finden das ist ja auch nicht sexy, ne? Mhm. Bist du Rentner? Also ich kann dann auch verstehen, wenn jemand sagt, ach nee, ich bin Privatier, das finde ich noch attraktiver. <lacht> ja. Aber na, wir sind dann dabei rausgekommen, dass wir gesagt haben, dieses Goldie bei uns, das, hat, das passt unheimlich zu einem Karlsianer. Und äh, da haben wir dann diese ganze Kampagne, wo Finden wir die eigentlich? Ich habe übrigens das erste Mal in meinem Leben an der Apotheken eine Apothekenrundschau-Anzeige geschaltet. Ah. Das war so ein Traum. Ich weiß nicht, ob das ein personaler Traum ist oder auch noch von anderen Leuten zu sagen, ja, eine Apothekenrundschau. Meine Mutter sagt immer lieber voll die Rentner, bravo. Ne?
0: Oh. Und, ja. Und dann haben die echt noch einen handgeschriebenen Brief wahrscheinlich oh, nee, nee, mit Rentnern. Keine einzige Bewerbung über
1: die Apothekenrundschau. Ach so, ehrlich? Keine einzige. Oh, Mein Traum ist kaputt. Ja, ja. Und das war wirklich hat den größten Teil von meinem Werbebudget damals oh, gespuckt. Das war furchtbar. Aber eine gute
0: Erfahrung, ja. weil so habe ich es wenigstens mal ausprobiert. Okay, jetzt sind wir kurz vom Thema abgekommen, aber ich finde es interessant. Ich will da kurz ja. mal reinschauen. Was machen denn dann die? Ich wollte gerade sagen, Goldies, die Goldies bei bei euch. Die Goldies also
1: un unglaublich viele Goldies, ein paar Hundert im Erdbeerverkauf. Mhm. Das ist ein traumhafter Job, weil die können reden, die können mit den Menschen so schön umgehen. Die menscheln richtig <lacht> noch, ne? Die verkaufen zum Teil gerne, hm. die fühlen sich wertvoll. Ich habe... Also Helga ist meine älteste Freundin, die ist über 83 in Berlin, Verkäuferin bei uns oh, oder die genau. ist jetzt schon vielleicht sogar schon. 85 mhm. und immer wenn ich die morgens anrufe, dann bin ich meistens zu früh, dann sagt sie Ulrike, ich konnte nicht, ich mache gerade Gymnastik und die ist, die verdient sich natürlich etwas dazu zu mhm. ihrer Rente. Und äh, fühlt sich aber auch gebraucht. Ich habe jetzt gerade, wenn ich meinen WhatsApp-Status ändere und schreibe noch zehn Tage bis zur Erdbeerde, dann kann ich davon ausgehen, dass mindestens 15 bis 20 Leute darauf reagieren und mir schreiben, so war das heute auch. Ulla hat dann geschrieben, oh, meine schönste Zeit. Oder Ingrid aus Rostock hat dann gesagt, ich freue mich schon so auf euch. Manchmal müssen sie auch gar nicht sich was dazu verdienen. Aber dieses wunderbare Gefühl, gebraucht zu werden.
0: Ne? Ja, ja, schön. Eine letzte Frage, die ich... Ich, wie ich finde, das Thema schön abschließt. Und zwar, was würdest du dir denn für die Gender-Debatte wünschen? Also vor allen Dingen, dass sie schön
1: friedlich bleibt mhm. und ist und dass jeder den anderen irgendwie stehen lässt, mit seiner Meinung auch. Mhm. Weil wir dürfen ja alle, jeder das anders sehen. Es ist nur wichtig, sich dabei nicht komplett zu zerfetzen und daraus einen Krieg zu machen, finde ich. Genau. Also ich kann den einen akzeptieren und den anderen auch. Und das ist das Wichtigste, da Frieden zu halten.
0: Genau, finde ich nämlich auch. Und ich finde erst dann, ähm, wenn es so in diese Fetzerei geht, dann verschiebt es wichtigere Themen. Mhm. Ne? Weil dann wird der Fokus auf etwas gesetzt, was eigentlich kein, keine mhm. Debatte sein müsste. Mhm. Aber da sind wir uns einer Meinung. Ich finde schön, dass ihr alle Menschen als Menschen seht und hier alle ihren Platz haben und ihr alle versucht zu inkludieren. Und das auch mit eurer Sprache. Danke dir, dass du dir Zeit für mein Gespräch genommen hast, für meinen Podcast genommen hast. Und falls nochmal irgendjemand auch in der Erdbeerbranche arbeiten möchte für die Zeit, wo kann man sich melden? Also ich... Erstmal könnte ich jetzt meine Telefonnummer hier durchschmettern. Ja. Das macht glaube ich nicht.
1: Nee. Kannst du gerne mit einblenden. Aber äh, einmal haben wir natürlich eine schöne Seite, unsere www.karls.de-Seite, dort, wo das rote Herz leuchtet. Mhm. Da kann man sich sofort auf das rote Herz klicken. Bei uns sind die Jobs natürlich auch ganz oben und nicht unten. Mhm. Und dann äh, wirst du geleitet, entweder in die Erlebnisdörfer oder für den Erdbeerverkauf. Oder ansonsten bin ich auch bei Instagram zu finden, als Ulrike von Karls oder bei LinkedIn oder bei Facebook. Ich freue mich über jeden. Der Anfrage. Ich werde übrigens auch auf jedem Kanal angesprochen. Ach,
0: schön, ja. siehst du, wie ihr so modern seid.
1: Und ich möchte auch noch mal Mut machen dazu, dass jeder, egal welche Sprache er spricht, hier äh, sich zu Karls äh, hin orientieren kann, weil wir insgesamt über 36 Nationalitäten haben Oi. und jeder Einzelne wirklich feiern und auf die ordentlich stolz sind.
0: Cool. Ich bedanke mich für deine Zeit. Gerne. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ihr könnt ja gerne diese Folge als Impuls sehen. Und noch ein kleiner Gag zum Ende. Man muss mal Männer nach dem Partner fragen, denn da ist spätestens ähm, der Punkt, wo man korrigiert wird und darauf hingewiesen wird, dass es die Partnerin ist. <lacht> ähm, das finde ich immer sehr witzig. Ja, was wollte ich noch zum Ende hin sagen? Ah, mir ist aufgefallen, dass man in der Landwirtschaft doch sehr doll auf die Sprache achtet, weil wie oft korrigiert man Menschen, die zu Pflanzenschutzmittel Pestizid sagen oder die zu Tierhaltung, Massentierhaltung sagen. Also da achten wir ja auch auf die Sprache und es ist uns ganz wichtig, dass das verwendet wird, was eben bei Menschen eine besondere ähm, Assoziation hervorholt. Ja, das einfach mal hier nochmal äh, zum Ende hin. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch mit diesem Thema jetzt nicht verärgert habe. Ich möchte diese Folge wie immer jemanden widmen und zwar allen Landwirtinnen, allen Unternehmerinnen, allen Ärztinnen und so weiter und so weiter. Ich winke und bedanke mich und natürlich widme mich diese Folge auch Sina. Tschüss, bis zum nächsten Mal.